0: Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Serial Dads. Und zwar sind wir beide, oder René ist aus dem Urlaub zurück. René, wie geht's dir? Hast du deinen Urlaub gut überstanden? Hast du, hast du Lust auf Podcasten?
1: Ach, mir, geht's, mir geht's blendend. Ich habe voll Bock auf Podcasts. Der Urlaub war völlig unspektakulär in diesem Corona-Jahr, aber trotzdem sehr schön und erholsam zu Hause.
0: Hast du Kinderserien geguckt?
1: Ich habe Kinderserien en masse geguckt und ich habe mich mit unserer Serie, die wir heute besprechen, vor allen Dingen beschäftigt. Das hat sehr viel Spaß gemacht, weil das sind, Abgründe haben sich da aufgetan.
0: Hast du denn mit deinen Kindern he geguckt? Nein,
1: das habe ich nicht. Das habe ich heimlich abends, als alle im Bett waren, geschaut.
0: Sehr gut. Genau, wir haben ja es schon verraten. Wir sprechen nämlich heute über he -Man. Wie sieht es bei dir aus? Hattest du, hattest du Spielzeug von he -Man? Kannst du dich an etwas erinnern?
1: Nee, ich hatte tatsächlich kein Spielzeug von he -Man. Ich bin nochmal in mich gegangen, aber ich hatte kein... Figur. Ich weiß, Freunde von mir, die hatten ähm, die He-Man-Figur auf jeden Fall. Aber jetzt in der Recherche, diese ganzen bizarren Charaktere, über die wir gleich auch noch sprechen werden, ich hatte keinen einzigen davon. Aber ich habe die Serie geschaut. Also ich bin durchaus ähm, auch ein He-Man-Jünger gewesen. Aber hatte keine Figur, die wurde mir, glaube ich, auch nicht erlaubt, wenn ich mich so recht daran erinnere. Meine Eltern fanden das doof.
0: Ähm, ich habe deshalb mit, mit dem Spielzeug angefangen, weil es... Interessanterweise, wie ich bei der Vorrecherche äh, festgestellt habe, ist es nämlich die erste Serie, bei der zuerst das Spielzeug da war und danach die Serie. Und vielleicht kann ich dazu ein bisschen was erzählen. Ähm, und zwar ähm, hat das Mattel entwickelt, dieses Spielzeug. Und Mattel, das kennt ihr von, von vor allen Dingen von Barbie und Hot Wheels. Hot Wheels sind diese kleinen Autos. Ähm, aber die hatten ganz lange keine kein, kein Action-Spielzeug in ihrer äh, Produktpalette und ähm, hatten auch noch dummerweise die Lizenz für Star Wars in Anfang der äh, 80er-Jahre abgelehnt. Und genau, hatten also nie nichts, was sie diesem großen Hype von äh, Hasbro und, und Star Wars entgegensetzen können. Und deshalb haben sie sich etwas überlegt, was sie ja, was kleine Jungs um die fünf Jahre gut finden. Und das Ergebnis war ein Barbar in Unterhosen mit der äh, Muskelbepackter war als alle anderen Spielfiguren damals. Also wirklich, der ist, sieht aus wie, weiß ich nicht, ja, wie die Jungs im Fitnessstudio, die zu viel mit Steroiden hantieren.
1: Also so ein bisschen wie du, Birk, ne, eigentlich?
0: Genau. Lustigerweise hat der Erfinder dieser, oder der erst, der sozusagen ein erstes Modell davon geknetet hat, ähm, war das auch ein ganz großer Lauch der unbedingt kräftiger werden wollte und unheimlich viel Fitness gemacht hat, aber auch immer eher schmächtig war. Und der hat sich sozusagen das als Ide Körperideal ge gewünscht. Ich komme leider nicht auf seinen Namen. Aber lustigerweise ähm, genau spielte das dann auch noch im Weltall. Und ähm, genau, das war also sozusagen war erst das Spielzeug. Und dann kamen sie auf die Idee, daraus eine, eine Kinderserie zu machen. Und ich glaube, das Spielzeug kam 1982, also kurz bevor wir sozusagen geboren wurden, kam das sozusagen in den Handel und wurde auch ziemlich schnell ein... Erfolg.
1: Ja, das war, das war ein Riesenerfolg mit diesen, mit diesen Figuren. Die Umsätze, die gingen dann hoch auf 400 Millionen US-Dollar. Das war der Höhepunkt im Jahr 1986. Also gigantisch. Ich habe auch gelesen, dass ähm, He-Man, also die Masters of the Universe, zusammen mit Barbie einmal drei Viertel der Umsätze von Mattel ähm, ausgemacht haben. Also schon ein, ein riesiger Erfolg aber auch ein dramatischer Absturz. Also diese, diese ganze Geschichte von He-Man, wenn man sich damit beschäftigt, das ist schon so ein bisschen Satire. Ne? Also es ist total witzig eigentlich, wenn man sich einmal mit der Geschichte von, von He-Man beschäftigt. Ich fand das sehr unterhaltsam.
0: Genau, was ich auch schön fand, war, dass tatsächlich Mattel sich ähm, bei der Entwicklung die Hilfe von Kindern geholt hat. Die haben tatsächlich fünfjährige Jungs eingeladen und haben dem beim Spielen zugeguckt. Und äh, Sie haben immer, die haben dabei festgestellt, dass die sich nicht sagen lassen wollen, wie sie spielen, sondern dass immer kam so ich bin der äh, König, ich habe die Kraft und so und deshalb kam auch diese den, ähm, die, der, der Ausspruch mit, ich habe die Kraft. Ja, bei der Macht von Greyskull, genau. Und ähm, sie haben den Kindern dann auch verschiedene Themen gezeigt, also sie haben den Polizei gezeigt, sie haben den Weltraum gezeigt, äh, Ami und auch Barbaren. Und bei den dann haben sie so ein bisschen festgestellt, okay, das mit den Barbaren, äh, das kommt gut an. Damals gab es auch schon Conan der Barbar und da entsprechende Comics zu. Also diese dieses Mus der muskelbepackte Barbar war tatsächlich kein ganz neues, ganz neue Erfindung. Und sie auch schön fand der, der der Designer, der dann auch diese ersten Charaktere gezeichnet hat und auch den Bösewicht Skeletor. Ähm, Skeletor ist auch auf einer, basiert auf einer Kindheitserinnerung und zwar an eine Geisterbahn, die er besucht hat und in dieser Geisterbahn hing ein, ein Skelett und dabei stellte sich raus, dass das eigentlich eine wirkliche Leiche war, die da runterbaumelte und er hatte das wirklich immer so in, in äh, traumatischer Erinnerung und deshalb ist auch Skeletor so ein Skelett ähm, das vor allen Dingen Furcht erzeugen soll auch bei den Kindern, also Skeletor man, man, hat ja diese Mütze auf, dann hat er da drunter diesen, diesen Schädel und ist wahnsinnig muskelbepackt, aber auch nicht, hat keine Hautfarbe, sondern so eine Leichen, leichte Leichenfarbe und so. Und ist halt wirklich dann auch der perfekte böse Widersacher zu himen Das war irgendwie auch, fand ich auch eine, eine schöne Geschichte, so, dass halt diese, einerseits die Kinder mit ihrer, also klassische Marktforschung an Kindern, und auf der anderen Seite so Kindheitserinnerungen dann eine Serie oder, oder das zuerst das Spielzeug so beeinflussen. Das war völlig spannend.
1: Ja, ja, genau. Das, das war Mark Taylor, der ähm, Skeletor entworfen hat. Und zwar ist der auf. Elmer McCurdy gestoßen, so hieß diese Leiche, das war tatsächlich ein mumifiziertes Skelett, was ähm, in den 80er Jahren ähm, durch Geisterbahnen der, der USA tourte, also unbekannterweise. Es gab wohl früher, vor den 80ern eine Zeit, da war es durchaus gängig, mumifizierte Leichen auszustellen, so wie heute Körperwelten. Und diese Leiche, dieses, diese, diese Mumie, wurde irgendwann entwendet und von einem Schausteller ähm, geklaut und der hat die in seinen Geisterbahn verwertet. Super witzige Geschichte. Also Elmer McCurdy ist diese diese tote Person, die quasi ähm, die Blaupause für Skeletor war.
0: Mhm. Super cool. Genau. Ähm, wenn ich an ich denke, ich hatte tatsächlich, glaube ich, ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich meine, ich hatte einen, He den He-Man selber und dann fängt es schon an, in die Absurdität zu gehen. Und zwar hatte ich diesen Elefanten, der Wasser schießen konnte aus dem Rüssel und so ein ganz anderes pelziges Monster. Ich weiß nicht mehr was, aber... Das
1: war bestimmt Mossman. Ja, das könnte der, sein. Der Moosmensch.
0: Nee, nee, das war so ein felliges nee. Monster. So Ach so. Mit braunem Fell. Aber es, ah, okay. den, den, die schönste Figur, die ich ähm, gefunden habe, ist der Stinknator, Mhm. der nämlich stinken kann. Kämpfen und ja. stinken. Der ist bizarr
1: und wäre auch bizarr, einfach auch des Namens und der Optik wegen, finde ich Fisto. Also der kommt direkt aus dem, aus dem Darkroom mit seiner, mit seiner riesigen Fausthand. Und der Name Fisto dazu. Ich habe mir die, die Serie auf Netflix, ich weiß, du hast dir die auch angeschaut, Spielzeug. Ähm, da haben die auch über diese, diesen, diese bizarren Charaktere gesprochen. Es gibt eine Folge, die widmet sich eben auch He-Man. Die habe ich mir angeschaut und die Schaffer dieser dieser Charaktere, die geben da auch völlig unverblümt zu, dass zumindest ein bisschen Alkohol im Spiel war, als die sich den Spaß gemacht haben, diese Charaktere zu schaffen. Ähm, die die ersten Charaktere, das waren dann wohl irgendwelche Figuren, die übergemalt wurden äh, aus dem aus dem Fundus von Mattel, also ganz, ganz bizarres gedöns Und irgendwie hatten die, glaube ich, auch gar nicht damit gerechnet, dass das alles so erfolgreich wird, ähm, als sie die, die Ursprungsidee entwickelt haben. Was ihnen aber dann auch letztendlich zum Verhängnis wurde, diese tausend verschiedenen Charaktere ähm, haben den Zugang in die He-Man-Welt immer schwieriger gestaltet, wie ich, wie ich erfahren habe. Also es war dann irgendwann der Fall, es gab so viele Figuren auf dem Markt, dass die Kinder gar kein Interesse mehr daran hatte, hatten, überhaupt in diese, in diese Welt einzusteigen, weil es nicht machbar war, alle Figuren, Figuren zu sammeln oder äh, zu, zu besitzen. Das war dann letztendlich auch der, der Niedergang von, von He-Man im Jahr 1987. Ich sagte ja vorhin, 86 hatten die einen Umsatz von 400 Millionen US-Dollar gemacht und noch 1987 waren es dann noch 7 Millionen US-Dollar. Also ein krasser, krasser ähm, Einschnitt. Und ein Jahr später wurden die Figuren dann nur noch in Italien abverkauft, so die Reste.
0: Ich, man versteht dieses, diese Mark Marktmechanismen so ein bisschen, dass man merkt, okay, wir verkaufen das und dann müssen wir irgendwas draufsetzen und dann hauen wir einfach den nächsten Scheiß drauf. Also ich glaube, der, der erste, äh, erste Add-on war diese Battle Cats, also diesen Tiger, auf dem... Äh, der noch geritten ist, das fand man, war ja noch irgendwie ganz cool so, aber dann wurde es ja immer, es wird ja immer mehr und dann setzt man immer mehr und dann kann man das auch merchandise-technisch besser verkaufen. Ich finde, dass das, das Dazu gibt es einen kleinen Schlenker in heutige Zeit. Bei Paw Patrol gibt es ja jetzt auch, in den USA läuft gerade eine neue Staffel an. Und da ähm, fahren die dann in eine Dino-Welt. Da gibt es einen neuen Hund, der sit sitzt im Rollstuhl, Anführungszeichen, in einem Hunde-Rollstuhl. Und dann gibt es auch einen neuen, neuen Paw patroller und neue Figuren. Und auch da merkt man so, okay, äh, dass das nicht daraus entsteht, dass es jetzt eine gute Idee ist, sondern man, man denkt, oh komm, Dinosaurier kannst du halt auch noch verkaufen. Warum? haust du mal eine neue Serie rein und weil es nicht ganz äh, doof sein soll, haust du auch noch mal einen Hund rein und der sitzt noch im Rollstuhl, da hast du noch ein bisschen Inklusion drin. Ähm, mhm. Also das ist... Also ich finde es eigentlich eine ganz nette Idee mit dem Rollstuhlhund, aber das ist einfach auch nochmal ordentlich Abverkauf äh, von, von, von Spielzeug. Und das ist bei He-Man natürlich wahnsinnig in die Hose gegangen, weil es einfach zu viele und auch zu absurde Charaktere wurden. Also wirklich, das ist ja, das kannst du dir ja gar nicht angucken.
1: Dann kam natürlich dann auch noch die, die große Konkurrenz mit she auf den Markt. ne? Die, die He-Man dann auch noch so ein bisschen... Ähm dass die die Marktmacht versaut hat, sagen wir mal so, die eigentlich seine, seine Gespielin sein sollte, wie auch immer. Seine Schwester, Aber letztendlich, ich bitte dich, ah, seine Schwester war das sogar. Das ist seine
0: Ach, Schwester, gucken.
1: das war mir nicht bewusst.
0: Nein, auf Grace Kyle gibt es keinen Inzest.
1: Na gut, dann, dann definitiv nicht in dem Falle.
0: <lacht> ähm, genau.
1: Die Schwester. Es
0: ist, ich finde es aber die auch da sehr witzig. Sie wollten, sie haben festgestellt, okay Mädchen wollen nicht nur mit Barbies spielen, also müssen wir eine starke Frau in dieser Serie etablieren. Und Sheera ist äh, quasi halt Barbie, also sie, die hatte auch verschiedene Outfits zum Wechseln. Sie hatte war teilweise sehr rosa, auf der anderen Seite war sie sehr stark. Ähm, es gab sogar anfangs Ideen, die ein bisschen größer zu machen als He-Man, aber das haben die, die Männer sozusagen unterbunden. Und tatsächlich hat Shira bis heute eine relativ große Fanbase. Es gab dann sogar auch eine Neuauflage dieser Serie auf Netflix, die von vielen sehr gefeiert wurde. Als, Hast äh, du die gesehen? Nee, ich habe nicht, noch nicht reingeguckt, aber äh, ich habe äh, in meiner Twitter-Filterblase, gab es durchaus einige, die geschrieben haben, das ist eine sehr schöne Serie, sehr von einer sehr starken Frau ist, also das vielleicht, vielleicht kann ja jemand von euch, der die gesehen hat, uns mal schreiben, wie er die fand, wir könnten da ja, wir machen dazu ein Instagram-Posting und dann schreibt ihr da einfach mal drunter, ähm, aber ich habe sie auch tatsächlich als Kind nicht so richtig wahrgenommen, muss ich sagen, ich, ich bin da später drauf gestoßen, also auf Bildern, von Bildern kennt man sie,
1: äh, richtig, ja genau, von Bildern, aber die Serie habe ich auch nie gesehen, obwohl die Serie in den USA zumindest ähm, He-Man dann auch von Platz 1 der ähm sozusagen verdrängt hat. Ähm, es war dann He-Man auf Platz 3, She-Ra war auf Platz 2 und die Transformers waren zu dem Zeitpunkt dann am Platz 1. Aber She-Ra war erfolgreicher als, als He-Man letztendlich. Das fand ich auch super spannend.
0: Genau, und man muss natürlich noch mal sagen, so richtig Konkurrenz war es natürlich nicht, weil es aus dem gleichen Haus kam. Also an She-Ra waren dann halt Barbie-Designer äh, Barbie beteiligt.
1: Wenn du dir aber diese Netflix-Spielzeugserie anschaust, da siehst du schon den Battle zwischen diesen verschiedenen Teams im Hause Mattel. Das ist auch ähm, sehr unterhaltsam. Da war dann die, die Chefin von, von Barbie, die sich über die Jungs von He-Man äh, lustig gemacht hat. Diese He-Man-Truppe, das war so ein bisschen waren wahrscheinlich die Nerds bei bei Mattel und die Barbie CEO, die sieht eben auch so ein bisschen aus, wie man sich eine Barbie CEO vorstellt. Sehr unterhaltsam. Also diese, diese Serie kann ich auf jeden Fall ähm, nicht als Kinderserie, aber durchaus ähm, allen interessierten Eltern und auch Nicht-Eltern ans Herz legen. Spielzeug auf Netflix.
0: Genau. Das äh, verlinken wir nochmal in den Show Notes, dann äh, habt ihr das auch noch.
1: Was, was du vorhin angesprochen hast, ähm, He-Man war die erste Serie, die auf auf einer auf eine, ähm, Actionfigur basiert ähm, war. Äh, dementsprechend war auch He-Man der erste Film, der erste Kinofilm, der, der auf, einer Action -Serie, äh, auf einer Actionfigur basiert. Ähm, der ging aber ordentlich in die Hose. Hast du den jemals gesehen? Ich kann mich erinnern, dass ich ihn gesehen habe. Ich fand ihn als Kind eigentlich immer ganz cool, aber ich habe ihn jetzt nicht nochmal angeschaut. Die, die Ausschnitte, die ich gesehen habe, die reichen mir, um meine, meinen Eindruck zu revidieren. Also wirklich unterste Schublade, was Qualität Schauspieler angeht. Dolph Lundgren als, als He-Man mit aufgemalten Bauchmuskeln damals wohl noch. Hatte der nicht genug? Um, der hatte nicht genug für He-Man. Der sah schon ordentlich durchtrainiert aus in dem Film, aber die Bauchmuskeln mussten wohl, ich weiß nicht, ob stimmt oder nicht, die mussten wohl nochmal nachgezeichnet werden. Nachgesprüht, nachgemalt, wie auch immer. Na, jetzt soll ja... Um im kommenden Jahr ähm, eine Neuverfilmung einerseits des Kinofilms ähm, an Start gehen mit Noah Gentineo als Schauspieler, der ganz anders aussieht als, als Dolph Lundgren. Der hat auch noch keinen großen Sixpack, ähm, wie ich meiner Google-Recherche entnehmen konnte. Und für 2021 ist ja auch eine Neuauflage der Zeichentrickserie auf Netflix angekündigt. Genau. Ein spannendes Jahr. 2021 für alle He-Man Masters of the Universe jünger.
0: He-Man ähm, gab es tatsächlich in Deutschland auch erst ab 1988, da war das ja quasi eigentlich schon wieder äh, in, den, in den USA schon fast wieder tot. Also deshalb können wir uns auch so ein bisschen daran erinnern. Weil wir in, in, in Deutschland so ein bisschen später dran waren.
1: Ja, da war der Hype da drüben schon wieder vorbei. Wie ich sagte, 1988 wurden die letzten Figuren dann auch noch in, in Italien, also neue Figuren in Italien veröffentlicht. Und der ganze Rest, der wurde dann in einem Container nach Deutschland geschippert wahrscheinlich. Und dann ging die Serie hier an den Start.
0: Was ich auch gesehen habe, es gab mal ein Crossover mit Superman.
1: Ja, das ähm, habe ich auch gelesen. Ich habe es nie gesehen, ähm, würde ich mir aber gerne mal anschauen. Und zwar war das ähm, Reist ähm, he auf den Planeten Eternia, um, um Superman ähm, zu unterstützen, weil wo Skeletor auf dem, auf dem Planeten unterwegs ist. Aber das war 82,
0: also auch vor unserer Zeit. Woran ich mich tatsächlich erinnern kann, ist Europa hat ähm, zwischen 84 und 88 äh, Hörspiele dazu gemacht. Da habe ich äh, einige von gehört und zwar aus der Bücherei tatsächlich. Da gab es hinten in der Bücherei so, so eine alte vergilbte Ecke äh, mit, den, mit ganz alten Hörspielen und da gab es so drei, vier He-Man-Hörspiele und die habe ich tatsächlich gehört.
1: Hast du die denn hörenswert in Erinnerung? Weil ich kenne die
0: nicht. Keine Ahnung. Also, ich habe es auf jeden Fall gerne gehört. Tatsächlich glaube ich, dass es einfach mich ganz gut getroffen hat, weil ich mich auch für Mittelalter und so, das fand ich ganz gut, Weltraum auch. Es hat einfach viel bedient, was ich mochte. So, genau. Tatsächlich kann ich mich aber auch daran erinnern, dass. Transformers und Power Ranger He-Man dann so verdrängt hat und dass dieser, dieser fällige, fällige He-Man-Monster, dass ich das dann irgendwann auf dem Kinderflohmarkt wieder verkauft habe. Es gab ja
1: auch noch mal eine Neuauflage der, der Figuren ähm, jetzt vor ein paar Jahren. Also die hatten dann irgendwie naja gut, ist auch schon wieder, wieder 15, 20 Jahre her, da haben die noch mal welche an den Start gebracht. Und inzwischen gibt es so eine, so eine Sammleredition. Ähm, da kostet aber eine Figur auch um die 40, 50 Euro, habe ich bei ähm, Online-Händler meines Vertrauens gesehen. Das ist es mir dann nicht wert. Sonst hätte ich für, für 15 Euro hätte ich mir so eine Figur noch mal geholt für den Schreibtisch.
0: Ist, man kann bis heute auch diesen äh, zum Beispiel von... Dieses äh, Grayscale Bauset mit Bausteinen kann man auch kaufen, ich glaube aus dem Lego-Verschnitt. Mega Constructs, das ist so ein mit Lego kompatibles ähm, Spielzeug und das kann man also bei einem großen Online-Händler kaufen, kostet zwischen 300 und 180 Euro, äh, ist aber auch mit 3500 Teilen. Genau. Ich würde es jetzt unseren in den Kindern in unserem Alter oder unseren Kindern noch nicht zeigen. Die finden das
1: wahrscheinlich auch total doof, wie, wie wir in jeder äh, historischen Folge besprechen. Auch der, äh, ich, ich glaube, für die heutige Zeit ist das nicht gemacht, wenn man sich die, die alten Folgen anschaut. Ich habe gestern so ein bisschen nochmal noch mal reingeschaut. Ich fand es witzig. Also jetzt auch vielleicht mit dem mit dem Hintergrund wissen, was, was wie gesagt eher eher Comic äh, eher, eher, also lustiger Comic als äh, das, dass ich das spannend fand, aber ich glaube so Kinder heutzutage die finden das wahrscheinlich doof.
0: Ich bin tatsächlich auf, die, auf diese Neuauflage gespannt, äh, wie sie das machen, wie sie das umsetzen, äh, ob sie das sozusagen auch in, in eine neue Optik bringen oder eher in dieser alten Optik. Also ähm, vielleicht so eine Parallele zu unserer, unseren Lebenswelten gerade. Biene Mahaya zum Beispiel ist ja jetzt auch äh, ein 3D-animiertes, äh, eine 3D-animierte Serie. Ähm, da wäre meine, das würde, ich, würde mich interessieren, ob das dann sozusagen auch in diesem klassischen Stil ähm, gezeichnet ist und vielleicht auch eher die Erwachsenen anspricht, die sozusagen die He-Man-Fans unserer Generation oder ob die wirklich sagen, wir versuchen auch die Kinder anzusprechen und wir, wir machen es dann eher in diesem Style der... Ja gut, Anime vielleicht, so eine Mischung aus Anime-Style und, und 3D, ich weiß es nicht. Ähm. Ja,
1: ich könnte mir vorstellen, dass das so in die Richtung von, von der Neuauflage ähm, von DuckTales geht. Das ist ja auch dann doch eher der klassische Zeichenstil, aber trotzdem, wie du es hast, so ein bisschen anime-mäßig angehaucht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es in, in die Richtung abzielen wird. Ich bin sehr gespannt
0: mhm.
1: auf das nächste Jahr.
0: Ja, genau, vielleicht... Ähm sind wir hier schon am Ende.
1: Ja, wir gucken mal auf die Uhr. Die, die sagt eigentlich, dass wir zum, zum Ende kommen sollten. Ne? Okay.
0: Ähm, genau, vielleicht äh, sprechen wir noch einmal kurz über die nächste Folge. Und zwar wollen wir in der nächsten Folge mal eine Premiere wagen. Und zwar würden wir gerne eine Folge mit Gast machen. Wir können allerdings noch nicht verraten, mit wem. Aber ist es ist auch ein papa und er kennt sich mit Serien aus. Also in diesem Sinne, wir freuen uns wie immer über Abonnements. Wir freuen uns über positive Bewertungen bei iTunes Music. Wir freuen uns über neue Follower bei Instagram oder bei Facebook oder Twitter. Genau. Oder wenn ihr noch eine Anregung zu einer Serie habt oder wenn ihr Gast sein wollt bei uns, dann könnt ihr uns auch schreiben. Kontakt mit K at SerialDads zusammengeschrieben.de. In diesem Sinne, tschüss und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dies dann mit Gast. Tschüss. Und ihr habt die Kraft. Ihr habt die Kraft. Denn?